1: Nacionpodcast.com te da la bienvenida y te agradece haber elegido este podcast, donde tres ingeniosas ingenieras orbitarán entre la ciencia y tecnología. Houston.
2: Ellas son Noelia, Elisa y Elia pilotando... Ondas Mecánicas desde Radio UMH. Despegamos.
3: Desde Tierra Media hasta los fuegos del Monte del Destino, pasando por Radio UMH, atraviesan las ondas esta compañía, formada por Elia Camacho, Elisa Ruiz y Noelia Manresa. Y en el ojo de Sauron, Sonia Martínez, una placa de Arduino para programarlos a todos, una aplicación GPS para encontrarlos. Un evento friki para atraerlos a todos y atarlos en las tinieblas del código fuente. Bienvenidos a las Ingenieras de la Galaxia.
4: Mientras el ejército de cubos de Rubik, droide separatista, trata de huir de la capital sitiada con su valoso rehén, un lindo gatito, tres ingenieras Jedi, lideran una misión desesperada para rescatar al gato de Strödinger, cautivo porque... Yo soy tu ingeniera friki.
2: Si tomas la pastilla azul, la radio se desintegra, despiertas en tu última clase de matemáticas y crees que las conjeturas que tú quieras creer. Si tomas la roja, te quedas en el país de ondas mecánicas y te enseño qué tan profunda es nuestra locura. ...recuerda, solo te doy, solo te estoy ofreciendo la verdad, nada más... ...ponte el cinturón, querido oyente, porque el estudio de grabación va a despegar... ...bienvenido al mundo friki. Pues ya estamos de vuelta. Bienvenidísimos. Sí,
3: y tenemos invitado. Muy bien. Sí, tenemos a Francisco Javier Guardiola, bueno, Martín Guardiola, que es un integrante de Ciencias Paranormales, un podcast que además escuchamos y que nos gusta. Y que está aquí para contarnos algunas cosillas de las pelis y la ciencia.
5: Bueno, pues uh -huh. lo que queráis y lo sé. Oye, por cierto, ¿cuándo sacan la serie esta de las ingenieras?
2: <risa> <risa> Bien, pues hay que escribir. Vaya guión, ¿no?
5: Esto, esto da para una serie mínimo. Yo, yo le doy al frikismo, no te preocupes. Vale, vale. no, <risa>
4: Promete. Cuando vete. salga
5: de aquí, llama Netflix. <risa> si os, que os la
4: Netflix ha ¿no? a un bombardeo, seguro por que dice eso? que
5: sí. Vamos,
2: esto, esto seguro. <risa> seguro, seguro. Ya te digo, y además que con las historietas que a veces nos pasa, yo creo que podríamos escribir
3: una, unas
5: cuantas temporadas al menos. <risa> ¿no? Sí, sí. Seguro, seguro. Y además luego ya se va inventando cosas.
3: Pues cuéntanos, porque además de ser físico eh, das charlas, charlas de divulgación y demás, haces tus cositas.
5: Bueno, sí. Eh, intentamos, intentamos llevar eh, pues, eh, la divulgación a la gente. Bueno, también formo parte de la asociación de divulgación científica de, la, de Alicante y bueno, pues intentamos hacer pues lo que podemos escribo en el blog muy poco últimamente desde luego última, eh, últimamente solo los pues, los programas de radio y estas cosas que hacemos radio en, en la radio de la universidad de Alicante en ciencias paranormales hacemos radio en la cadena Serdelche. Eh, y hacemos qué pasa qué hay nombre a la competencia <risa> <risa> y, y somos
3: amigos. Somos y amigos. bueno,
5: eh, un canal de YouTube también... ...que bueno, cuando puedo... ...eso me lleva mucho tiempo sacar vídeos... ...y lo que y por supuesto las charlas... ...he dado charlas, bueno, en Fanta -Elche. ...esto de las charlas del cine... ...pues surgió hace dos o tres años... ...con... ...la Asociación de Medios Audiovisuales del Vinalopó... ...de allí Delta, que organizan un... ...un festival de, de cortometrajes... ...y hace dos o tres años decidieron... ...que querían hacer la Semana del Cine... Y querían, antes de las dos proyecciones, que son dos días, pues querían hacer charlas sobre cines, eh, vamos, a hacer una especie de semana cultural. Sí, y sí. a los organizadores dije, bueno, pues si vais a hablar de cultura, tenéis que poner ciencia.
3: Claro, ahí, ahí.
5: Y me respondieron, pues tú verás. Y, y así, así, empe así empezó, bueno, pues hice un par de charlas. Este año, pues eh, vinieron Javier Santolaya y, sí, y Santi sí. García, que vamos, fue, fue un exitazo. Yo no lleno tanto, pero bueno, lo pasamos bien.
3: Muy bien. ¿Y qué nos puedes contar? Por ejemplo, Superman, ¿qué tal peli es a nivel científico?
5: Superman es el... Hombre, pero ¿quién, quién no vuela? Claro, sí. <risa> Superman es el superhéroe favorito de todo el mundo. Y si no, es que tienen un problema. Es así. Eh, bueno, Superman es que es una peli... Yo hay, hay un par de escenas que... Que, bueno, que trato en mis charlas, no sé si son las las más típicas o no, pero hay una que me gusta mucho, porque bueno yo soy físico y últimamente estoy investigando... Bueno, últimamente. Llevo, llevo <risa> Los
4: últimos dos, 20 años, ¿no? No no, <risa> o sea, no, ¿no? no, no,
5: tampoco tanto, tampoco tanto, pero eh, bueno, he cambiado un poco de tema. Pero ahora eh, estoy en óptica y hay, hay, una, hay una entrevista que le hace Lois Lane en la terraza con... con con un vestido de gasa, y él con sus rayos X intentando descubrir de qué color son sus bragas, porque se lo pregunta a ella, eso es lo primero, uh -huh. y bueno, pues es una escena, aparte, que parecen dos adolescentes en celo, <risa> es, es, una escena que, sí, sí, es una escena que, que, bueno, que da para hablar pues, eso, de óptica, de rayos X, de, y bueno, yo simplemente utilizo esos trozos de película pues, para, como excusa para contar... Algo que me llame a mí la atención. O lo ¿Y que
2: lo de retroceder el planeta y esas cosas? Bueno, que... eso, eso es que
5: ahí se, ahí se pasó dos pueblos. Porque primero, pues eso, ¿por qué va a ir el tiempo hacia atrás? <risa> claro, <risa> y cuando... y bueno, luego, si, ya no es solo girarlo al revés. Que, que ya, ya, pero ya pero es, ¿eh? Solo pararlo para... Bueno, si nos hacemos una idea, el Ecuador está girando a 1.500 kilómetros por hora. Es velocidad lineal, ¿no? En uh -huh. la superficie. Si lo paras... Son vientos de 1.500 ah. kilómetros por hora, que ríete tú de Catrina. De sí,
2: sí, sí, sí. Eso no tiene y... ni, ni, ni nivel, ¿sabes? No, nah, es No tiene lo, ni categoría su, de los que Los huracanes que
5: es. son, vamos, son... cerra la puerta fuerte. Sí, Entonces, tampoco... y, y bueno, y no te digo ya del, de, del tsunami que generaría, porque vamos, es que simplemente los... Los océanos se vaciarían, sí, sí. se vaciarían o vamos llegarían hasta, pues no sé, hasta que son León. Cosas,
2: son cosas súper obvias, pero que sí. en realidad cuando tú lo ves dices vale vaya flipada lo de retroceder sí. el tiempo, pero luego lo que las consecuencias que podría causar eso no, no eres consciente y dices, verdad. Pues si todo tiene su velocidad pues,
5: y todo eso para salvar a una periodista con con un problema, con un trauma, con un traumatismo cerebral.
2: Sí, sí sí Porque es
5: incapaz de reconocerlo con o sin nada, gafas. Nada, nada, ¿no? es
2: verdad. Es, es como. Sí, es como súper peculiar. Oye, para mí me pasa, ¿eh? Que a mí la gente me ve sin gafas y no me reconoce. Ya. Cosas ah, pues no, a lo mejor no. la gente tiene ahí el síndrome también de... Pero
5: igual es Batman.
2: Sí,
3: también. Batman puede ser
5: cualquiera.
2: Sí, sí, es verdad.
3: Oye, tendrían que hacer una peli de todas estas cosas, lo de las catástrofes y demás que ocurrirían cuando meten la gamba y se van un poco por ahí, Yo, bueno, por los la, cerros la, la Superman de... Un, es muy Estaría fuerte? bien hacer una peli de, mira, pues si para Superman la Tierra, esto es todo lo que va a pasar.
5: <risa> claro, bueno, primero el magma supongo que la poca velocidad que tenga también, o sea, se, se formarían terremotos, el mar se saldría, por supuesto... Es... El viento... Bueno, y voló. Es una cosa... Y bueno, aparte de la velocidad que tiene que coger para compensar el momento angular. La velocidad es... ¿Y alguna, velocidad? alguna
2: otra película que te haya llamado la atención por, por esas peculiaridades tam, también? Bueno, a,
5: a, aquí me gustaría puntualizar una cosa. Yo me pongo a ver la película y... Yo me meto ahí, yo me lo creo. Todo. Sí, sí, bueno, eso pero... no, sí,
2: es verdad, sí. eso es sí ideal. Que hay, sí sí. Es que hay
5: algunas cosas que, bueno, pues saltan a la vista, pero yo me lo creo. Es luego cuando, bueno, pues intentas por esto de intentar divulgar, bueno, pues vamos a buscar cosas.
2: Sí, la verdad es que sería un poco aburrido, ¿no? No, esto no puede ser, porque tal, tal y tal. Bueno, ya, pues bueno, deja que, que la imaginación... No sé si
5: sería aburrido, yo simplemente es que no, no soy capaz. Es que no te, capaz, te, no... te
3: llevarías unos cabreos. Claro. ¿Cómo han podido hacer esto, por
5: favor? Claro. Pero pero eso es, eh, luego ya buscando, te vas informando, vas oyendo pues los gazapos que mm. saca, que Bueno, que sí que hay gente que se dedica a eso, sí, sí, sí. a sacar los gazapos, y bueno, pues vas buscando los, los más graciosos. Bueno, hay, hay libros, ¿no?, sobre todo de de la física de los superhéroes y cosas de estas, hay, hay un montón de, de cosas que, bueno, que se utilizan para, bueno, para educación o para darle un poco de gracia a las clases de física sí. o de química o de lo que sea.
2: Hombre, yo creo que eso también atrae mucho al chaval o a la chavala ¿no? que está ahí en clase y dices, oye, pues si lo veo en una película así parece como que, que es más real y no sé, que empatizan un poquito ahí. Sí, ella, es, una manera de, es una
5: manera de llamar la atención porque evidentemente, claro, cuando tú pones la escena de Superman dándole vueltas al revés a la Tierra, no creo que nadie se lo crea, <risa> por, aunque no tenga ni idea de física, pero bueno, bueno luego pero le el... explicas lo que pasaría y le dices, ostras, pues es verdad, el Ecuador se mueve a 1.500 kilómetros por hora, pues bueno, pues vas dando allí cosillas que, que sí que dan que pensar luego, ¿no? Uh -huh. Y eso pues ya, ya vale la pena, ¿no?
2: Sí, sí, la verdad es que sí.
4: ¿Alguna otra pregunta, chicas?
3: Pues yo creo que, que nos acompañen todo el resto del programa. Sí, ah, vale, yo, Le vamos puedo, a castigar. Puedo, puedo hablar, <risa> ¿puedo decir lo, que, todo lo, lo que, que quieras. Luego serás
4: tú el que nos pregunte. Vale,
5: vale, <risa> todo perfecto, lo que quieras. Bueno, es estupendo.
3: Pues vamos a dar paso también a Dani Torregrosa, que no ha podido estar hoy con nosotros, pero nos ha mandado un audio. Es químico y divulgador científico. Un tiene crack. Sí, es un crack. Tiene el premio Tesla de la divulgación de 2007. Y es co eh, coordinador también del ciclo Cienza, con Z, de la Biblioteca Regional de Murcia. Y lleva el blog de ese punto azul, pálido. ¿Vale? Así que vamos a escucharlo.
1: La relación entre la química y el cine, aparte de, de las películas románticas donde los protagonistas puedan tener mucha química, es una relación que viene desde los orígenes del cine. Eh, la primera película que podemos considerar donde aparece la química de forma ya interesante, es la serie de películas de Jekyll y Hyde, basadas en la novela de Stevenson. Hay versiones en 1912, 1920, pero sobre todo la versión de 1931, la que protagoniza Frederick March, es la primera vez que se ve un laboratorio, una persona ahí trabajando con pasión en, en un laboratorio químico, y bueno, también hay versiones como la de Spencer Tracy en 1941, pero se considera Jekyll y Hyde la primera película donde aparece la química. A partir de ahí hay muchísimas, hay muchísimas donde por desgracia también aparece el estereotipo de la química asociada a algo malo. O sea, en El Profesor Chiflado tenemos al típico friki o nerd, que también basado en Jekyll y Hyde, pues que hace cosas extrañísimas y bueno, es un poco extraño. La química se ha maltratado también en el cine, hay una película de 1992 que se titula Los últimos días del Edén, donde bueno, cualquiera con mínimos conocimientos químicos se da cuenta enseguida de que lo que está pasando allí no puede ser verdad. O sea, analiza una sustancia de forma casi mágica, con un cromatógrafo, es bastante poco rigurosa. También, más recientemente, el Club de la Lucha, de David Fincher, de 1999. Hay, hay buenos ejemplos de química en esta película. Aparece una quemadura química, eh, hay una síntesis de jabón a partir de grasa, de liposucciones, y también se pueden fabricar explosivos. Una película también curiosa. Gataka, del año 96, es eh, maravillosa. Es una película donde más que química hay mucha bioquímica. Es muy rigurosa y es quizás los ejemplos que se ponen de película de ciencia donde se la trata bien. Y bueno, por último, por hacer un resumen, tenemos a dos series de televisión donde aparece muchas veces la química. La más obvia, que casi todos los oyentes de ondas mecánicas habrán visto, es Breaking Bad. En Breaking Bad hay varias escenas que son magistrales donde explican la química con, con bastante rigor. El aislamiento de la ricina o, sobre todo, mi escena favorita que es la explicación de la quiralidad. O sea, hay una escena donde Walter White, el protagonista, que por cierto bueno, tiene un, un uso de la química bastante delictivo en la serie, pues explica qué es la quiralidad, por qué dos elementos son quirales. Y pone el ejemplo nefasto que fue el de la talidomida. Bueno, y también en los Simpsons. Los Simpsons siempre dicen que está todo, pero es cierto. También en los Simpsons hay mucha química. Se habla del fugu, se habla de toxinas, hay muchas escenas. De hecho, creo que hay hasta una página web donde ponen todas las escenas de ciencia de los Simpson Y ya os digo, eh, aprovechar el cine para aprender química, para disfrutar y para pasarlo bien. Un saludo para todos los oyentes de Ondas Mecánicas. Adiós.
5: Pues
2: encantadas, ¿no? Pues fíjate, estos es un... son invitados de lujo. Bueno, sí,
5: qué voz de galán. ¿no? Sí, sí, <risa> sí, sí, sí. Madre de Dios.
2: Sí. Bueno, y ha faltado eh,
3: Nahum Méndez eh, Chazarra, que iba a venir, pero ha tenido un problemilla. A nosotros también nos pasa estas cosas a veces. Es geólogo y podéis encontrar sus cosillas en una página que se llama Un Geólogo en Apuros, que os va a gustar mucho.
2: Pues ya retomamos un poquito el asunto. Y yo quería explicaros que por qué estamos haciendo hoy este programa, que, que es un poco en conmemoración al Día del Orgullo Friki. Y entonces a mí siempre me gusta saber un poco los orígenes de las cosas. Y he estado buscando y. Bueno, os lo voy a leer porque así queda mejor. ¿Qué quieres que te diga? Eh, bueno, se celebra el día 25 de mayo y lo proclama el bloguero Señor Huevo, que es un español. ¿Huevo con B? Sí. ¿Con huevo bien. de huevo? No, con B. Con B de ¿Y qué Barcelona.
4: Pues un apellido. Ah, vale, vale. Pensaba que era el señor huevo, un juego de palabras o algo. Vale. Bueno,
2: puede ser que sea un juego no de,
4: palabra, de palabras, Yo ¿eh? no nunca no he oído ese apellido, pero. Con esto del friquismo sí, no todo ser. es posible, bueno, ¿no? El caso es que ha cuajado el día del friki. Así. Sí,
5: pero sí, es sí. el, ¿El 4 de mayo? El día... No, no,
4: el
2: el 25. Bueno, yo que yo sepa. Que sí, que... y yo por otro lado, yo también. ¿También? 25. Bueno, es en mayo, vamos a dejarlo vale, ahí en vale, paz. Sí.
5: No, sí, friki. O sea, que me habéis traído por eso. ¿no?
2: Siéntete orgullosa aquí, sí, este
1: es no, el
5: día no, no, del orgullo. Súper orgulloso.
4: Sorpresa.
2: Bueno, entonces aquí dice que friki es del inglés, friki. Y se refiere a una persona cuyas aficiones, comportamiento vestuario, o vestuario no, son raros o inusuales. Y en 2012, la Real Academia de la Lengua añadió la palabra friki al diccionario. Sí, Menos mal. Dato, ah, ¿sí? Sí, sí, es un dato curioso. Entonces, eh, esto sigue diciendo que el día 25 de mayo se celebra el Día del Orgullo Friki. Su origen tenemos que buscarlo en internet allá por el año 2006, cuando un bloguero llamado, como hemos dicho antes, señor Huevo, organizó la celebración del primer Día del Orgullo Friki. El evento tuvo una buena acogida en Internet y desde entonces los frikis conmemoran el estreno del largometraje de George Lucas, pues, La Guerra de las Galaxias. En España, el primer Día del Orgullo Friki se celebró en 2006 en la Plaza Callao de Madrid, donde se grabó una de las escenas más importantes de la película El Día de la Bestia, de Alex de la Iglesia. Y después de que importantes medios de comunicación nacionales, como El Mundo o El País, se hicieran eco de la convocatoria, ah. He leído súper
4: bien. <risa> Nos has dejado fuera de juego. Yo que estaba
2: viendo así, como que me estaba saliendo súper bien. Nada, nada, eso, pues que se, que se hicieron eco esos medios de comunicación. Y por último, pues nada, a decir que en 2008 la celebración llegó hasta los Estados Unidos y México y en 2009 a Canadá. Y esa es todo, toda la historia que os puedo contar hasta ahora. Pues puede
4: estar bien orgulloso el señor huevo este. Sí, sí,
2: es que bueno, yo pensaba sí. que era un origen, no sé, como un poco desconocido, así, un poco de la nada, pero sí. se ve que surgió... De España. Es que no siempre es muy, bien, curioso, no es muy curioso esto, ¿eh?
3: Es que siempre hacemos buenos productos. A ver si no, vamos a hacer,
5: a ver si no somos unos impostores y no, no, no. Somos, y no somos frikis, en realidad. Puede ser, también. No, no, a ver si nos van a pillar. Lo que pasa es que sí
2: que es verdad como que la palabra ha ido, no sé, yo creo que como que cogiendo más solidez. Porque antes era como, mira, este friki. Por ejemplo, la Carmen de Mairena, ¿no? O esta, esta gentucilla un poquito así, casposilla. Pero ahora, no sé, a mí, si a mí me llaman friki, a mí me mola. ¿Ha yo, hago, pasado, yo hago cosas sí, frikis. De ser un llorativo a sí. ser
4: un piropo, ¿no?
2: Sí, mm. sí qué friki, es, qué friki estás hoy. <risa> no, pero yo por ejemplo cosas frikis. Hmm. Pues vamos a hacer ronda de preguntas de cosas frikis. Yo eh, la cosa friki que hago que no lo sabía pero es verdad es muy friki es ver eh, las eh, las televisiones locales que no ve nadie no voy a decir nombres para que nadie se sienta ofendido pero me las trago todas. Y la teletienda, si me pillas así de buen humor, a lo mejor hasta la veo por la mañana.
3: <risa> Tienes un problema. Sí,
2: sí, por pues eso, eso. Cada uno tiene su, sus lados
3: oscuros y míos es ese. ¿Noelia? Ah, yo puedo escribir un libro. Yo tengo figuritas, tengo espadas láser, eh, pff, libros frikis, <risa> me veo películas de anime <risa> en japonés... Eh, bueno, vamos a dejarlo. <risa>
2: ¿Javi?
5: Hombre, yo friki, pues mira, ahora me acabo de acordar que me gusta mucho y tengo posiblemente miles de cartas de Pokémon. Las cartas ah, estas que eran coleccionables sí, sí, como sí, de, sí. Del, del Magic, esas que juegan los... Sí, 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 Es que el juego es chulísimo. Bueno, es parecido al Magic y hay un juego de cartas así. Y de hecho ahora estuve viciado un videojuego que es de ese tipo de cartas.
2: Qué guay, ¿Cuál es?
5: ¿El videojuego? Sí. Hearthstone se llama. Ah.
2: Ni idea, ¿eh? Nos, eso, eso es muy chulo,
5: muy chulo y muy fácil de jugar. Ah, no bien. hay que pegar tiros ni nada de eso.
4: Que también me gustan, pero bueno. La apuntamos, la apuntamos. Usar? ¿Y tú, Elisa? Yo, bueno, de cuando era más pequeña, de pasarme el nivel del Mario con los ojos cerrados.
3: ¿El nivel del mar?
4: Del Mario.
5: Mario es el Mario. Pero que te pasabas el nivel del Mario con los ojos cerrados. Sí, literal? el uno,
4: el uno, uno. Sí. O sea, cerraba los
5: ojos y te lo pasabas.
4: sí. Sí, una época. Pero... No sabía, estaba intentando, venga, acuérdate de una cosa como más normal. Pero... ¿Cómo, pero, ¿Cómo ibas de pero que ver, los estamos, dedos? Estamos,
5: sí. estamos perdiendo dinero haciendo radio. Sí, sí, pero, sí, sí. Pero, pero, pero por favor. Tendría que esto...
2: hacer más preguntas habitualmente porque tengo También... que.
5: Pero pues, ponemos un puesto, sí. un Nintendo y una tele y, nos, y hacemos un. Es como la gente que una hace una el cubo, de Rubik, el, el cubo bueno, de Rubik ¿Sabes?
3: El cubo de rubí que sí. Lo, lo, lo.
4: Sí, y he de confesar una cosa. Eh, no es como la bicicleta. O sea, se pierde con los años. Porque luego mayor. He vuelto a jugar con los ojos. Abiertos y tal, y ostras, hasta, pues que, es
5: que cierra los ojos y ponte que yo creo esto. que eso ya es
4: nivel superpoder. ¿eh? Sí, sí,
5: total. Pero
4: claro, estamos
5: perdiendo dinero, pero por favor.
4: Es que antes no había continúes infinitos como ahora. Claro, y los ojos. Claro, después de pasártelo mil veces. Qué pero divertido,
2: bueno. qué divertido. Vale, pues traigo más cosas. Traigo apps un poquito, bueno, absurdas, porque de científicas no lleva nada, solamente el código con lo que la han programado, pero nada más. Y una de ellas me ha hecho mucha gracia. Porque es, se llama y Cuenca. Sí. Y entonces...
3: Sí, <risa> sí pues, pues me voy a dejar la broma de lado. No, no, eh, pues va por ahí. Ah, que va
2: por ahí. Sí, va por ahí. Ah, vale. Porque si tú quieres poner a alguien mirando hacia Cuenca... Tú coges la aplicación y es como una brújula y te pone por aquí, o mirando a la meca, o me allá. Y lo ha hecho muchas gracias o sea, encima tú lo buscas y la, la descripción es brutal. O sea, los desarrolladores
3: son
0: brutales. Ay, que me lo estoy imaginando. Sí.
3: Espera, espera, que se nos ha movido el plano. Gira, gira, tres grados.
2: Eh, sí, otra también que es bastante absurda es... Ay, el nombre lo tenía por aquí. Creo que es Babel Wrap o algo así. Entonces... ¿En qué consiste en explotar burbujas tocando la pantalla? Porque hay una cosa que nos gusta hacer a los humanos, que es coger los envoltorios Ay, estos sí. de burbujitas ¿no? Y, Ay, qué qué y explotarlos. Vale,
5: pues esto... ¿Y esos gordos que han sacado ahora, esos gordos. Es
4: que
2: <risa>
3: Estoy, Javier, se ha ese? cerrado los ojos. Yo eso no los he probado. ¿Lo gordo? ¿Tienes?
4: No, no, no tengo, no tengo. Pero... Ah, sí, ya sé cuáles dices. Parece pero conozco a alguien que... Es del tamaño de una bichuela.
5: Sí, menos, sí, así, más gordos.
4: Ostras, pues ya veis, tampoco los he
2: visto, ¿eh? Yeah. Pasa que dura menos, claro. ya. Yeah. Yeah, yeah, yeah.
3: Pero, Pero el ruido bueno.
5: será mayor. Sí,
2: sí. <risas> Es algo, es algo. Y luego hay otra que esto ya es, pues sí, pues nivel... A lo mejor a vosotras dos os gusta. ¿Tú tienes gatos, Javier No. Vale, pues ellas dos que, que les gusta y tienen. Eh, hay aplicaciones para gatos. O sea, si ves que el, tu gato o tu gata te incordia, puedes ponerle... Ay,
3: que siga una lucecita
2: un o Bueno, la aplicación es un poco más básica, yo por lo que he visto, y es a lo mejor una, un ovillo de estos de lana, pues que se mueve y se ve que el gato pues se empana y empieza ahí a mover. En la pantalla
5: las... y le empieza a dar zarpazos. Sí pues yo le, pongo,
3: yo le pongo cuando el ordenador de lo dejas en reposo el ordenador cuando lo dejas sí, en sí. reposo y Iber sí. no, no que te ¿Te sale salva pantallas. el salvapantallas ah, sí, sí,
2: sí, salvapantallas sí. con peces y se vuelve loca ah,
3: qué <risa> madre de dios sí, ese, tengo una gata friki este se ¿Qué?
2: llama Game for Cats ¿vale? y el otro era si lo había dicho bien era Bubble Rap. Y luego hay otra que es, pff, es, es... Bueno, yo cuando lo he leído digo, no me puedo creer que tenga 90 millones de descargas. Pero se llama iBeer. E bueno, sería i iBeer. Y nada, pues esto consiste en que tú abres tu aplicación, se convierte tu pantalla en una jarra de cerveza y puedes hacer como que te la estás bebiendo y entonces pues se pero, puede
3: derramar. Pero sí. la he tenido. Ah,
5: pues... Madre
4: de Dios, es que no deja millones de descargas. ¿Y
5: qué tal? ¿Bien?
3: Pues sí, lo que pasa es que, claro, no te refresca. La la, lo que la mola, la mola, mola, mola de la cerveza es que refresca y mola, y no, y esta esta, no refresca. Pero yo, bueno, no
2: lo sé, no lo sé. Hasta lo de las burbujas le veía más sentido, pero esta... Se mueve la es fumita. Sí. Sí. sí.
5: Pero si te lo pones así en la boca, ¿no lo ves? ¿O lo haces no, lo palma? haces giradito
2: y entonces... <risa> Y bueno, ya por último, os traigo algunos regalos, bueno, objetos, que son más bien para regalar, y me han encantado. Una, un aparatito que lo han hecho eh, Gabe, Alba y Victoria Gregory. Oh, o sea, a lo mejor es Alba, Gabe y Gregory Victoria. Ay, no lo sé. Sí. <risa> Estas cosas suelen pasar. Bueno, no pasa nada. Estos dos chicos del MIT han desarrollado una batería que calienta el café. Y solamente una duración de 15 minutos. Porque han desarrollado un estudio y han dicho que en ese tiempo o es sea, el que la gente normalmente se suele tomar el café. ¿La que conectas al portátil? Mm, no lo sé he si estado viendo yo una. Puede ser que se conecte al portátil o bueno simplemente al enchufe y ya está. Pero lo calienta ¿cómo? ¿Por una contacto? batería...
3: Es una base que, que conectas por USB
2: al portátil,
3: bueno, la, al menos la que yo he visto. Sí,
2: pero calientas el café, sí. Es como Entonces,
3: dejas la taza con el, el, con el café y la pla es como una placa de cocina, digamos, pero a tamaño uh -huh. mini, sí. y te calienta el café. Como una petaquita chiquita, sí. así redondita. y ah, vale, vale.
5: consume del, del USB.
2: Sí, consume del USB. O
3: la resistencia. Sí, sí claro. si no tienes cafetera en la oficina, pues un soluble, te lo pones y oye. Uh -huh.
2: Sí, o bueno, o te has comprado el café... Y se te ha enfriado. Se te ha enfriado de camino a la oficina y te lo pones, bueno, no sé, múltiples... Sí aplicaciones. Pero tazas de plástico Pero no de, de plástico. No, no. eso ya lo veo, un poco no. Complicado, sí, eso lo veo un poco complicado. Luego también hay otra que me ha encantado y que a los químicos supongo que también le encantará, que son eh, zapatillas con la tabla periódica Alá. estampada así en, en Uy. la zapatilla. Uy. Me molaría Quería ver esos cordones. ¿Los cordones? Sí,
3: porque tienen que ser muy coloridos. Llevarán elementos, imagino, ¿no? No,
2: no, solamente son los laterales. Solo es como si fuera sobrales. la Converse, la típica Converse sí. así blanquita, ah. pues con la tabla periódica estampada.
3: Todo se puede mejorar.
2: Y luego también eh, me he quedado alucinada porque este regalo estaba agotado. Ya iba a decir daros prisa, pero no porque está agotado. ¿El de las zapatillas? No. Ah. El siguiente, una montaña rusa para canicas.
4: No <risa> sabéis que daba así Oye, eso fascina a todo el mundo, ¿no? En barrios se algo es eso que decían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Eso molaba, ¿no? Tiene que ser algo parecido, ¿no? Que una, va una bolita por ahí o qué Sí, algo así <risa> <risa> Sí, pero ya? a ver,
3: sí, mira Si triunfa el monopatín de dedo no sé si los habéis visto. ¿El de dedo? Sí, es un monopatín del tamaño de un dedo y lo vas llevando con los dos deditos y haces figuritas. Pues si triunfa eso, ¿por qué no? Bueno, ¿o sí, un de spin de
2: este, ¿cómo se eh, llama?
5: Mecánicas. Sí, 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 sí. Bueno, pues... eso tiene su gracia, ¿no? Montar la montaña rusa, tirar Sí, la eso embodilla. sí. Bueno, lo que
2: no sé es si viene montada, pero imagino que no porque ah, sí, o sea, si no esto no tiene ningún gracia. Será como un juego
5: de mesa, ¿no? Sí, sí. imagino que sí. Me acuerdo que tenía uno de, de esos de, de fichas de dominó. Sí. Ay, que, sí. se, que iban así por tramos que hacías. Y, que y luego y se ponía todo junto. Ah, qué guay. Y luego había trozos que tenía una, una canica, sí, tiraba. Y eso. Qué bien, qué bien. Pues todo con canica, está guay.
2: Y luego, bueno, ya así fricadas, pues nada, por ejemplo, decir que en Japón pues hicieron el barco Lego más grande del mundo que pesaba 2,5 toneladas, si no recuerdo mal.
5: Ostras, ¿y
2: flotaba? Sí. Eso, <risa> lo tenían en vitrina. <risa> lo tenían en
3: vitrina. Una grande, ¿no? por bueno, sí. igual
5: flotaba sobre un mar de piezas de Lego. Sí,
3: también <risa> también sí Oye, sí. Buena,
2: buena, 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 buena. Y yo no sé, yo estaba pensando y recordando si tenía algo así friki en casa, pero así como objeto o algo, pero no salvo el portátil <risa> no sé si eso puede ser friki, me imagino que no. no no tengo ninguna chorradilla así Bueno, pues ya te regalaremos algo no pongas carita de pena Vale, gracias. Y nada chicos, esta ha sido mi super sección y espero traeros muchas más cosas. Bueno, decir que este es el penúltimo programa de la temporada de la temporada y bueno yo voy a intentar recabar todo lo que pueda así que el último programa esto voy a tirar la casa por la ventana solamente digo eso
5: este es
2: el penúltimo nos
5: queda uno más de
3: temporada
2: queda uno bueno entonces yo sí con esta con esta breve sección me despido hasta hasta ahora dentro de un rato
3: pues venid bienvenidos al friquismo de Nanomundo. <risa> y a ver, ¿qué hacemos para tener niños frikis?
2: Cuéntanos. <risa> Venga.
3: Pues mira, hay una página que te puede ayudar que se llama Padres Frikis. ¿no? Muy fácil de buscar. Y, bueno, el, la creó un... Es un blog. La creó un padre que tiene dos pequeños padawans. ¿no? Y entonces quería promover pues, formas de ocio familiar relacionadas con juegos de mesa. Juegos de rol para niños, videojuegos, relacionados con Star Wars, El Señor de los Anillos y otras series así de ciencia ficción. De estas que nos molan, ¿vale? Pues... Lo que me ha gustado mucho es que tiene una guía de inicio rápido pues para saber qué pasos vas a seguir si vas a ser un papi friki. ¿no? Desde, por ejemplo, ah, estamos embarazados, vamos a buscar nombre friki. ¿Qué poner? ¿Qué no poner? ¿Cuál es tu apellido? Espérate a ver si casa, porque claro. <risa> hay que buscar algo?
2: Es un dilema friki.
3: Sí, a ver, no puedes ponerle Luke Skywalker si tu apellido es Boronóstico por ejemplo, ¿no? A lo mejor queda un poco rimbombante. Entonces te da ciertos consejillos y demás. Está muy, muy chula, ¿vale? Y una de las cosas que me ha gustado mucho es que eh, también escribe post de cosas que hacer con los niños para fidelizarlos al friquismo, ¿eh? para atraerlos. Bueno, la voz mala. ¿Ah? Bueno, y que una de las chulas es que ha montado con en la clase de su hijo de 5 años, eh, junto creo que con su mujer era, eh, un juego de rol con 22 niños, ¿vale? Basado en el juego eh, en el libro Pequeños detectives de monstruos. Bueno, es un libro-juego, es para jugar al rol a un nivel más sí. infantil y les vas por, poniendo pruebas y demás y los niños pues tienen que ir eh, pues en plan pedagógico o algo sí es pedagógico claro eso es lo que mola porque es un juego de rol los niños se divierten mucho ellos lo que hicieron fueron cuatro pruebas no el libro te ayuda a buscar las pruebas carnés a darte unas pautas para montar el juego no y bueno pues por ejemplo eh, uno de los una de las mesas eh, bueno primero le cuentan a los niños que ellos son detectives que tal que cual no le dan su toque sí. Y les piden ayuda para localizar un monstruo que se ha escondido en la clase. Entonces, tienen que sacar unas pruebas. Si ganan la prueba, le dan un trocito de mapa con pista para localizar al monstruo. Y una de las pruebas pues era una de discriminación sensitiva. Metían objetos en una bolsa y los niños con los ojos vendados tenían que coger un objeto y decir qué era Y, oh, y para acertar. ¿no? Claro, pensemos, tienen cinco años. Sí,
2: sí, sí. ¿vale? Uh -huh.
3: Eh, luego, otra, pues eran pistas en inglés, de, le ponían unas imágenes de monstruos y le iban dando pistas en inglés, pues es grande, es pequeño, es no sé qué, para que fuesen descartando y al final elegir qué monstruo era el seleccionado, ¿no? Otra de ellas era, pues, lanzar unos dados, pues, habilidad de tirar las cosas, tal. Y otra, pues, conocimientos del curso, preguntas que han estudiado en la clase de matemáticas, de lenguaje, de tal. Le iban haciendo preguntas y tenían que ir acertándolas.
4: Tiene pinta de ser súper divertido. Sí, ¿eh?
3: tiene que ser divertidísimo. Sí, ¿No jugar
4: a mí? <risa> no
3: pues tiempo, ¿eh? Yo no descarto comprármelo, ¿eh? la verdad, porque me ha gustado mucho. Ah, pero mucho. lo venden
5: así en paquete. Que no lo sí, es
3: un, es un libro que, eh, ah, y vale, te, vale, te vale. vienen recortables y cosas. Sí, ¿verdad? Y ya ah, lo estaba perfecto. viendo en la clase Sí, luego lo montas.
5: Bueno, pero pero sacar
3: sí, Sacarás fotocopias, me imagino, porque si lo vas escribiendo y demás. Pero está guay. Y bueno, y luego una vez que ya tienen el mapa, pues a lo mejor en el mapa ya forma la palabra cazadora. Uh -huh. Y los niños van corriendo hacia la cazadora y ellos previamente pues, han esco eh, uh -huh. escondido un peluche y tal. Está muy chulo. Y la página os la recomiendo. Recordad, padres frikis. Muy bien, la notamos Y luego, ¿cómo nos iba a hablar del país friki por antonomasia? Por favor. <risa>
2: ¡Japón!
3: Y el preferido ¡Favorita! de Noelia. ¡Sí! Porque, a ver, si tenéis niños, iros a Japón de vacaciones.
5: Ay, pues mis hijas no quieren ir.
3: Tú fíjate. Déjamelas una hora y ya verás cómo cambian de opinión. Vale, vale,
0: vale. Te lo rogarán, por favor.
3: Bueno, y, y si te quieres ir a Japón y no te quieres llevar a las niñas, me ofrezco. ¿eh? <risa> bueno, eh, ¿por qué es friki? Porque puedes ir vestido de Power Ranger y no te van a mirar. Es que nadie a la cabeza. Cosas como estas. Y más cosas, datos curiosos. Pues es un país que en, en tema de reciclaje, en 2010, reciclaron el 77% de sus residuos. Ya. Y ya te digo yo que compras algo allí y es el país del envoltorio. O uh -huh. sea que todo te lo envuelven, te vas al todo a 100, te compras un boli, te lo envuelven. Te, va, te lo envuelven. Así que gastar, gastan. Uh -huh. Pero es que además reciclan mucho, con lo cual la cosa la, la tienen compensada. Y cuando vas paseando por allí, lo primero que te das cuenta es, ¿eh, ¿dónde tiró este papelito? Mira, si parece que han encerado hoy eh, la carretera. No hay ni un papel, no hay una mancha de chicle, no hay papeleras. Pues nada, a la mochilita. Cuando llegas al hotel, haces un descargo en la papelera del hotel brutal, del todo el día metiendo basurita en, en el bolso. Y es que no tienen papeleras, en Me realidad. Me ha
4: mucho la atención eso que has dicho, que sí. no hay papeleras. No.
3: Hay papeleras, algunas, en, a lo mejor en determinados puntos muy céntricos estaciones muy concurridas uh -huh. y cosas así, ahí sí. Pero en el resto no es ni ni papeleras ni contenedores, ¿vale? Bueno, Eso
2: lo, lo, lo puedo asumir un poco a pueblos pequeñitos, ¿no? Que a, a ver, yo me acuerdo cuando vivía en Novella no había contenedores porque es lo típico que lo dejas en sí. el... Sí, en o en acera. el centro
3: de Elche que se tira... Sí, sí se deja en la calle todavía... Bueno, no sé si lo habrán cambiado ah. antes. Bueno, yo bueno. me
2: acuerdo también de Novelda hace mogollón. A lo mejor ya han puesto y todo. Pero Y luego también la verdad es que es una manera de conservar las ciudades un sí, poco más, más limpias. limpias. Sí, además, sí, normalmente las viviendas, pues
3: los bloques, tienen un hueco para la basura y te la recogen allí. Además, tienes que reciclar. Sí o sí, esto no es opcional. Uh -huh. Porque como no recicles, Oiga. la basura vuelve a tu casa. Ah, muy bien. ¿Eh? ¿Cómo, Así
4: ¿cómo, cómo? Que,
3: claro, como tú la dejas en tu casa... Si no reciclas, no, la abren, no, no, no. ven que está todo mezclado y dicen, pues nada, señorita, para ti otra vez, oh, toma tu regalo. Habrá
4: inspectores. Y... Sí,
3: sí, por supuesto, Fíjate. tiene que haber de todo. ¿Vale? Y otra de las cosas que también me llamó mucho la atención fue que además Tokio eh, tiene como unos 27.000 kilómetros de cañerías de distribución subterránea de agua. Uh -huh. ¿vale? Y esto, para que os hagáis una idea, equivale a unos dos tercios de la longitud de la circunferencia terrestre. Así que imaginar el sistema de canalización que tienen de suministro para, para el agua.
2: Sí, sí. Y además están muy preocupados. Es un pasote, ¿no? Está es, inventando... es un, tienen
3: mucha agua, ¿no? Pero están preocupados por conservarla. Y es muy típico, a lo mejor, ir a, ir a un baño en un restaurante. Y que te lo limpie. No, no. Ah. <risa> Limpios están. Ya no te digo, digo yo. otra cosa. Que los baños estaban... Eh, hay muchísimos baños por las calles, uh -huh. que son gratuitos, completamente, súper pensados, si vas incluso con niños, porque tienen un colgador para que tú cuelgues al bebé mientras tú estás en el baño. Entonces, eso aquí no lo he visto yeah, nunca. Es
2: que está super bien. ¿Vale?
3: Está genial. Y, bueno, eh, lo que tienen muchos es que el lavabo desagua en la cisterna del V.C. Entonces, estás ahorrando el agua de desperdicio del, lava del lavabo.
2: ¿En la cisterna, dices?
3: A ver, el lavabo, tú te lavas las sí. manos y ese agua que uh -huh. se va por el desagüe sí. va a la cisterna del váter. Entonces, claro, llena la cisterna del váter y cuando vas a hacer pipí o popó, <risa> pues nada, descargas de ahí. Uh -huh, muy bien. Así que es una forma de reutilizar el agua fácil. Y bueno, también tienen inventado una descarga de váter eh, en forma de tornado, que pega unos giros tremendos y <risa> es de los que menos agua consume.
4: <risa> Espero que no haya un accidente con el control del tornado ese.
3: <risa> Bueno, y sitios para visitar. Pues mira, aquí a Vara... Es uno de los barrios, eh, es el centro de la electrónica del país, más o menos. Y, bueno, es meca de la cultura otaku. Puedes encontrar tiendas gigantescas de robótica, de electrónica, de móvil. Llévate la tarjeta de crédito, pero la visa oro. Porque te vas a volver loco.
5: ¿Pero el otaku ese qué es?
3: Ah, bueno, lo del otaku es vestirte como ah, de anime. Vale, vale, vale. Que es que en la misma zona también se, se integran, ¿no? Y la verdad que está muy bien... Entonces, resulta muy curioso, ¿no? Porque nosotros miramos, pero ellos ni siquiera giran la cabeza. Eh, va alguien vestido, pues eso, como decía, de Power Ranger por la calle y entre ellos lo ven como algo normal. No se paran a mirar. ¿Hay alguien de Power Ranger? Dios, no. No, es normal. Pues va por la calle y punto. Y viste como quiere. Así que está muy bien. Y luego otra visita eh, al barrio de Ikebukuru, porque ahí está el Sunshine City, que es un edificio de 60 pisos y buena parte del edificio es, de, es un centro comercial. Yo me tiré como un día allí. Entré por la mañana y creo que se me hizo de noche. Increíble. En el piso 10 tiene un acuario que es el más alto del mundo. En el piso 10 uh -huh. tiene un acuario tremendo, ¿vale? Vi hasta focas. ¿Qué dices? Que sí, tía. <risas> es una locura.
2: Pero, Pero eso un acuario en plan... No, como... no,
3: un acuario en plan como si fuese el Oceanographic, sí. pero más pequeño. Vale. Porque está dentro Tienen de un edificio, focas, pero imagínate.
5: No, sí, pequeño, porque tiene una no parte puede. exterior, además. Que pequeño tampoco puede no, no, ser.
3: No, es pequeño, es grande, pero que no es tan grande a lo mejor como la superficie del vale, Oceanographic, yeah. ¿vale? Y, y bueno, en la última planta tiene un mullador con unas vistas increíbles. Y en la penúltima tiene un restaurante que os recomiendo, que además super súper económico y puedes cenar. Con... Ah, pero
2: económico de verdad? O... Sí, sí, ah,
3: vendía vale, vale. con
4: Rintintín. No no, 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 no,
3: económico de verdad. A mí Japón me parecía una ciudad súper barata. Lo único que me con parecía. opciones baratas no, para no, comer. No, no, no. Súper barata. De irte a comer a un restaurante que te han dicho que es carísimo y que es de lujo, te lo han dicho ellos, y resulta que dos personas te cuesta 50 euros, uh -huh. las dos, uh -huh. no cada una, eh, me parece muy barato. Lo que sí que es caro es el transporte y el billete de avión para ir allí, claro. porque dormir también es barato, ¿vale? A no ser que te quieras eh, ir al mejor hotel de Tokio, yeah. que claro, todo, todo suma, ¿no? Sí, sí. Pero algo normalito. Y en esa calle de... No me cuentes más que es que no voy a ir ya. Yo, 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 quiero ir, yo, quiero ir. yo también me están dando unas <ríe> ganas de ir. Pues en esa calle hay recreativos que tienen hasta siete plantas. Todo lleno de máquinas, imaginaros. ¿Todavía? Siete plantas, bueno, yo estuve hace ocho años, bueno, ¿vale? Ya. Imagino que seguirán teniendo. Sí. Era una auténtica pasada. No había, y ellos ya iban con los móviles que tenemos nosotros Mira, ahora, sí, hace ocho años, ¿vale? Así que... Y, y lo curioso es que tienen una, normalmente los recreativos que tienen esta, tantas plantas y demás, tienen una que es solo para chicas, que te puedes disfrazar, te puedes hacer fotos, es para que estés como más segura, más distendida, no permiten la entrada a hombres, sí, es curioso.
2: Tienen una cultura también super peculiar, ¿eh?
3: Sí. <risa> y luego otra de las cosas a visitar es el Museo Ghibli. Eh, oh, este ya. pues este no me dio tiempo así que lo tengo en pendientes oh, me quedé con las ganas ganas pero bueno eh, está diseñado por Ayayomi Yazaki y puedes encontrar reproducciones del gato bus, de la película Mi vecino Totoro, una estatua de 5 metros del robot del castillo en el cielo, cosas de la princesa Mononoke, Castilla Volante, ta, 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 ta. Bueno, y si al niño le falta un poco, pues te lo puedes llevar también a la Disney, porque también está. Y ver a Jack Sparrow hablar en japonés merece la pena. <ríe> y bueno, para saltar ya un poco, os voy a recomendar una serie. ¿Habéis visto Black Mirror?
2: No. Breno, pero sé
3: cuál es, no, pero no. Claro. Hay que decir que Elia es la menos friki. Sí. sí no. ¿No has visto bueno, Black Mirror? No, no, no la he visto. No. Lo he visto cortale, un montón cortale, de cosas. Cortale. Vamos a palear. Cortale el micro. Sí. Sí, sí, deberíamos. ¿Qué os ha parecido?
5: Black Mirror, una maravilla.
3: A mí increíble, sorprendente. Eso de que... No
5: llevo la camiseta, pero tengo hasta camisetas. Muy Muy bien. Bien. Yo
3: me quedé alucinada. No me esperaba que fuese tan buena, tan diferente un capítulo de otro... Y bueno, para los que no lo hayáis visto, pues va un poco de tecnología. ¿Cómo afecta a nuestras vidas? La parte buena y la parte mala.
4: Bueno, casi siempre la mala, ¿eh? Sí, acaba,
3: la serie acaba yéndose a la sí. parte mala, ¿no? Pero empieza bien normalmente el capítulo.
4: Sí, 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 siempre parece como algo muy happy. y Luego al final <risa> se, luego... se transforma en una distopía que está a la vuelta de sí, la vida. Sí, China.
3: sí, sí. No te has dado cuenta, pero has llegado. Sí,
4: dices,
3: pues me ha encantado. Y ya por último... Eh, os voy a hablar de Escola de Frikis, eh, que es un proyecto educativo impulsado por el Parque Científico UMH de Elche y orientado a cursos desde primero a sexto de primaria, vamos de 6 a 12 años aproximadamente. Y se trata de una actividad que se realiza una hora a la semana en colegios y aulas cedidas por los ayuntamientos. Y los monitores suelen ser estudiantes de ingeniería. Mira qué bien. ¿Mm? Es una, una salida, te gastas dinerito, picas, está muy bien. Y colaboras para que fomentar que estos niños hagan cosas tecnológicas porque promueven la enseñanza STEM haciendo uso de la programación. Es decir, introducen conceptos de abstracción, bucles, variables, condicionantes y hacen uso de fórmulas para calcular trayectorias, patrones, pero todo esto se lo mezclan dentro de juegos, claro más con personajes. Bien. Bien. Así... Se divierten y no se dan cuenta de que están aprendiendo, <risa> que también a veces hace falta. Y, bueno, una curiosidad es que en diciembre normalmente participan en la Hora Código, que es una especie de concurso a nivel internacional y les dan un tiempo y tienen que programar. Pero eso los chavales, ¿no? Sí, los chavales, los chavales. Entonces, bueno, es un aliciente que a ver quién hace el mejor videojuego, quién hace... El mejor tal que lo programa mejor y concursan a nivel internacional. Y bueno, una de las cosas es que fomentan también que las niñas programen eh, para disminuir la desigualdad en las profesiones tecnológicas. Y bueno, actualmente tienen eh, 450 alumnos repartidos en 17 centros. Y, Oye, pues ahí Peña. Sí, hay, sí, ¿eh? Hay Peña, ¿eh? ¿Sí? 450 niños son niños. Mm. Y bueno, si hay padres interesados en que sus hijos se adhieran al programa o hay personas que estén interesadas en ser monitores, pues pueden ponerse en contacto con ellos. Os voy a decir el, el correo electrónico, si no os metéis en su página y lo veis. Info .es. Y hasta aquí os puedo contar.
4: ¿Los juegos son malos. Lo mismo decían del rock and roll. <risa> Empiezo con esta frase pronunciada por, vamos, eh, un hombre que ha moldeado nuestros cerebros desde nuestra más tierna infancia que es Shigeru Miyamoto, que es el creador del Mario.
3: <risa> fíjate que te, te hizo que lo jugaras con los ojos cerrados. <risa> pues fíjate. <risa>
4: Pues sí, hoy he decidido hablar de videojuegos. No sabía muy bien qué tema escoger porque decíamos bueno temas frikis y tal, qué es friki, qué no es friki, qué tal. Pero digo bueno al final los videojuegos se meten en, en ese mismo saco y como es un tema que pues que a mí me apasionaba mucho ese juego y al final ser friki va un poco de eso, ¿no? De, de hablar de un, de un tema que te apasione, aunque luego no tenga utilidad o, o no me vaya a ganar la vida jugando al Mario con los pies. no porque porque hay mucho se gamer. ¿eh?
5: jugar con los ojos cerrados?
4: Factor X.
2: Es un nicho de mercado. <risa>
3: está sin explorar.
4: Ah, Así que. X, claro que sí. Sí. ¡Risto! Desde
3: aquí te llamamos. ¿Qué te parece?
4: <risa> bueno, creo que va a ser mejor que hablemos de, de este personaje. <risa> porque. Porque, bueno, ¿cómo, cómo llegó a, a, a ser. Eh, el, gran, el padre de los videojuegos modernos, que se le llama así, ¿no? pues creció en un pequeño pueblo de Sonobe dentro de Kioto, en Japón. Era de una familia bastante tradicional, sus padres eran profesores, no tenían ni radio ni televisión, bueno, hay que decir que nació en el 52, es decir, de, de la generación así de, de nuestros padres actualmente, que vivo, ¿no? tiene 60 y pico años y eh, bueno su familia era bastante tradicional y le regañaba mucho eso lo ha dicho en más de una entrevista dice sí hey, mi padre me regañaba mucho me tiraban la zapatilla tele es verdad en Japón a lo mejor llevaban sí el
3: iba iba cogida la zapatilla con un dron
4: sí me imagino a la madre como a la madre esta de, del Monicaco este cómo se llaman los dibujos esos Shinchan ah, sí, claro Porque tenía mucha mala leche la madre o esa pues a lo mejor eran bastante parecidos sí. Entonces, lo que hacía él era, pues, salía de casa y se iba a dar una vuelta por los alrededores, que estaban llenos de bosques, de montañas, de vastas laderas. Entonces, claro, a él, pues, le echaban una bronca, cogía la puerta, se iba de casa y, pues, eso, se iba por el bosque, veía un caminito, eh, veía una cueva, se metía dentro de la cueva, se imaginaba laberintos, veía un árbol y la rama para ir era una palanca, es decir, era, pues, de esos típicos niños, todos hemos tenido era clase. Era su típica imaginación, Sí, ¿no? que se le dispara y... Pff. Yo pienso que en cada clase siempre había un niño que tenía una imaginación desbordante. Había uno en mi clase, por cierto, que nos contaba un astrol. <risa> Era mi mejor amigo. ¿eh? <risa> sí, sí. Mira, lo voy a contar, es una tontería, pero sí, había... sí, <risa> hablando de cosas frikis, pues mira, había una, una estatua de la Dama de Elche con todos los parejos de por aquí.
2: Oye, que en Barcelona hay una, ¿eh? Enfrente ¿Ah, de sí? mi casa, toma ya.
4: Ah, mira, y en el plató de cuarto milenio también hay <risa> Bueno, es que se nos va de las manos. Pues la figura esa decía así: es que por detrás hay una palanca, se le ponen los ojos rojos y se abre una trampilla y hay unas escaleras que bajan y hay una serie de pasadizos, que efectivamente lo sabía, pues son los pasadizos de estos de Alicante de la... Ah, sí,
2: sí, 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 de los... Sí, los búnkers.
4: Eso, los bunkers, y... Pero sí, sí, o sea que mira, mi compañero... qué ahora? Eh, no lo sé.
0: <risa> Habrá ah, que hablar... Bueno, ¿no? Se
4: montó un asador de pollos en San Juan. <risa> <risa> bueno, pero esto no me viene a la caja. Sigue Salía siempre a dar una vuelta por los bosques. Era también eh, muy fanático de Walt Disney, que le encantaba Mickey Mouse, ¿no? Porque en aquellos tiempos pues, no había demasiadas películas todavía, <risas> tanto como ahora. Pero bueno, estaba Mickey Mouse, también La Bella y la Bestia, algunas así, por lo menos en historietas. Y bueno, llega a los 18 años, que a esa edad ya él sabía que lo que le gustaba era pintar y la música. Entonces se metió en eh, la Escuela Municipal de Artes Industriales para hacer diseño industrial, o sea, no es un programador, la persona que hizo el Mario no era programador, sino que hizo diseño. Y bueno, acabó, se graduó a los cinco años como una persona normal, no era una eh, mente de estar brillante, es que de pequeño eh, programó algo a los diez años, no, era una persona bastante normal en ese sentido. Y empezó a trabajar, pero sus primeros años pues no, no le gustó mucho el tema, <risa> la verdad. No encontraba una profesión así que le gustase mucho. Y el padre de Shigeru eh, conocía a Hiroshi Yamamuchi, que Hiroshi Yamamuchi era eh, el presidente de Nintendo. O sea, Nintendo por aquel entonces no se dedicaba a los videojuegos, pero era una empresa que desde el año 1800 ya existía en Japón, además súper potente, hacía cartas la baraja... La que quieres española por pues la baraja japonesa, vamos. <risa> es este, qué
2: curioso, yo pensaba que Nintendo siempre se había dedicado a bueno al menos a la electrónica, ¿no? O...
4: Pues no, fíjate, hacía barajas. Es de, toda para otro programa. De, de, es que sí, voy favor. a hablar del creador del Mario, pero es que se puede hacer un programa de, de Nintendo, o sea, pero es que el, el
5: transistor se inventó por ahí, eh. Sí. O sea, es que no, sí, no sí. había.
4: Sí, pues. De hecho las pintaban a, a mano, incluso la, las cartas y, y bueno, de hecho entró porque, a ver, él, el Sigeru Yamamoto, su padre conocía a Hiroshi Yamamuchi, el dueño de Nintendo, entonces dijo, oye, pues búscale un trabajo aquí algo de con mi hijo que le
3: gusta pintar monas. <risa>
4: <risa> no quería decirlo así, no, <risa> Pero sí, y lo puso a pintar paneles de máquinas de arcade, no monas, pero casi. <risa> Entonces, eh, bueno, estaba pintando los paneles. Las máquinas de arcade, bueno, pues, por si alguno no lo sabe, son estas máquinas de videojuegos así de grandes como un frigorífico. Sí. Sí, sí. <risa> con las palanquitas y tal, que ahora, por cierto, se ha puesto bastante de moda. Hay mucha gente que ha empezado a, a pintar otra vez. Y tú fuiste, ¿eh? <risa> Ay, sí, yo fui a Petrel, a un sitio que hay un montón de máquinas, sí, sí. Uh -huh. Me lo pasé bastante bien, la el verdad.
5: ¿Arcade Vintage? Eh,
4: sí, 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 sí. Además me... Te atrapó. <ríe> me enganché con una máquina, con el <ríe> Dig y hasta que cerraron. <ríe> sí. Y bueno, a los 26 años, pues eh, le ayudó a diseñar la primera máquina arcade de Nintendo, que funcionaba por monedas, pero eh, todavía pues, no funcionaba mucho. Bueno, Nintendo hizo eh, uno de los primeros juegos, que era el Radar Scope. El Radar Scope era un videojuego así como yo lo conocía como Galaxy, o sea, otro parecido que era Galaxy, pues de matar marcianitos, de una nave que va ah, matando sí, sí. otras naves, que te caen encima y tal. Entonces, ese juego eh, se lo llevaron a Estados Unidos, y en Estados Unidos también querían hacer negocio, porque Hiroshi Yamamuchi pues, era muy ambicioso y muy atrevido cosa que, que está muy bien. Entonces, eh, en la delegación de Estados Unidos se llevaron el juego ese para allá y hicieron 3.000 cartuchos, ¿no? Por aquel entonces eran cartuchos y solamente vendieron un 10%. Entonces, claro, estaba el yerno del dueño de Nintendo en Estados Unidos diciendo, madre mía, qué hago yo ahora con... Me quedan 2.700, esto ha sido un poco fracaso. ¿O a la pop Sí, <risa> <risa> y no había pop Además, por aquel entonces, creo que allí lo estaba petando ya el Pac-Man que ha sido un juego pues vamos que fue un sí. triunfo total. Entonces, bueno, esos videojuegos se los eh, llevaron otra vez a Japón y este presidente, Hiroshi Yamamuchi, que tiene un carácter muy especial, porque he estado escuchando también otro podcast que clavaba del tema, y tenía un carácter así muy de mala leche y tal, pero de vez en cuando se fijaba una persona y le dijo a, a Shiregu Miyamoto, le dijo, oye, pues mm, este juego retócalo un poco, en la interfaz o lo que sea, para que sea menos japonés, a ver si en Estados Unidos lo vendemos un poco mejor. Entonces él lo cogió y mmm, hizo un juego completamente nuevo. O se aprovechó, sí.
3: <risa> aprovechó el cartucho, <risa> <Sí. risa>
4: lo recicló como buen japonés y, y poco. Sí, Al principio se sintió un poco impresionado y tal, pero enseguida se, se lanzó eh, de cabeza a, a emprender este proyecto. De hecho, lo primero que quería hacer era un videojuego de Popeye. Porque Nintendo tenía también algo de Popeye, unas cargas de Popeye. Tenía algo de Popeye, que no me acuerdo muy bien qué es, pero bueno, está en Internet. Y lo quería hacer, pero cuando lo tenían ya casi acabado, se dieron cuenta que no... Bueno, se dieron cuenta, o les pegaron un toque o tal, que es que no, ten, no tenían los derechos de Popeye y Popeye no se los quería vender. Entonces dijeron, ajá, ¿qué Sabá hacemos? Popeye con las
2: espinacas, es tu familia. una pipa... <risa>
4: Y le dijeron, bueno, pues vamos a crear nuestros nuevos personajes. Y se basó bastante en King Kong el gorila. Entonces hizo el Don Kong que era el Kikon este Miri, que iba tirando sí, sí, barriles. Claro, es que fue una cosa muy revolucionada, porque por aquel entonces era todo de disparos. Sí,
3: navecitas. De la... Eso. Que la... O ventanitas que rompías con pelotas.
4: Exacto, sí, pero no había una historia. A él eh, le gustaba también mucho las películas, las historias de Walt Disney y tal, entonces eh, introdujo una historia. O sea, aquí hay, hay un bueno, hay un malo, hay una princesa que hay que rescatar. Eh, incluso también saltas para que los barriles te vayan pasando por debajo. Y bueno, hizo Donkey Kong, se lo llevaron a Estados Unidos y eh, fue un éxito. Ah, sí, había dicho que habían hecho 3.000 cartuchos y se vendieron 300 de eh, lo primero, esto de las maquinitas. Sí. Bueno, pues de del Donkey Kong se vendieron 60.000. O sea, ya es una cifra de un orden de magnitud eh, completamente. Fuera de lo que antes estábamos hablando. Entonces, bueno, hizo un par de secuelas y tal. Y luego hizo como una especie de secuela. O sea, otra creación nueva. Se puso a hacer más videojuegos, dado el éxito que tuvo. Y dijeron, oye, pues haz más. Y eh, basada en el hermano del Donkey Kong. Como un mono más pequeño algo así que, que saltaba. Al principio lo llamó Jumpman. Jumpman. <risa> <risa> Jumpman. Y... Y bueno, pues era también un mono y tal, pero lo fueron transformando como en, un, en una especie de, de fontanero. Y por cierto, ¿por qué lleva bigote? Pero eso
2: el, el, el del mono, o sea, del gorila pequeñito.
4: Sí, del gorila pequeñito hizo como una secuela y uh -huh. de ahí nació el Mario, que al principio también era una plataforma fija, que era lo que se conoce como Mario Bros., uh -huh esa plataforma fija tuvo eh, bastante éxito también de hecho yo sí yo he jugado a ese también que había como dos tubos verdes así en vertical y caías y unas tortugas o sea ya se empezaban a ver todo todo eso Elementos y después eh, lo llamaron Mario. Le pusieron un bigote porque con los píxeles que había por aquel entonces no le podían hacer la boca. Le pusieron un mono también para que se distinguieran los brazos de, de las piernas. Una gorra también porque el pelo porque quedaba mal. O sea, todo fue a base de, de apaños.
5: O sea, que la princesa la salvaba un príncipe, pero al final lo convirtió en un fontanero. ¿eh? <risa> Acabó siendo un
4: fontanero. Y, Para se que ya... se viese bien. y se ver, llamaba Mario, sí, porque uno de los que trabajaba por ahí también, pues era muy simpático, se llamaba Mario. Y usaba el i Cuenca. <risa> <risa> Joder. Y, y, y bueno, después del Mario, bueno, también hizo el Ice Climbers que es brutal ese juego, el Duck, que era de dispararle los patos, y también luego el Super Mario, ya con el rollo este de ir mundo por mundo, sí. y bueno, fue una auténtica... Lanzando plátanos, ahí... <risa> bueno, ¿lo habéis visto?
2: cuando eh... En las carreras de coches del Mario, oh, creo sí. que... Ah, ah que... vale,
3: vale, vale. vale. El
4: de lo... vale. vale, es que ese es
3: mucho más nuevo. Sí, sí. <risa> es verdad, es
4: moderno para mí. <risa> <risa> y, y bueno, fue un éxito inusitado... Eh, ya las consolas pues ya estaban en... Bueno, es que... ahora vuelve,
2: ¿eh? Ahora está la Nintendo Mini esta que sacaron Vintage que bueno, lo único es que creo que almacena 20 juegos que te vienen de serie pero no... O sea, es muy cookie porque es muy pequeñita y está así muy mona pero luego no,
5: no da para mucho más y pues, también inventó el Zelda, ¿no?
4: Exacto, ya pero nos ah, tenemos que despedir y ya otro día podemos seguir hablando de, de Legend of Zelda pues basado en pa, su infancia
5: Eso da para tres programas sí mínimo,
4: mínimo <risa> Totalmente bueno, una nueva vida te espera en ondas mecánicas. Podrás volver en una tierra dorada llena de oportunidades y aventuras. Pero nunca, nunca, nunca dejes de ser friki. ¿Acaso sueñan las ingenieras con ondas mecánicas? Qué bonito. Qué
2: bonito. Bueno, pues síguenos en
4: Facebook si quieres,
2: eh, como Ondas Mecánicas y si nos encuentras por ahí. En Twitter como Omecánicas, que no lo, lo tenemos igual, por desgracia. Y si quieres jugar una partida de tijeras, cortan papel, papel, cubre a piedra, piedra, aplasta, lagarto, lagarto, envenenas, spock. escríbenos a info.ondasmecánicas, gmail.com.
3: ¿Cuál es el parásito más resistente? ¿Una bacteria? ¿Un virus? ¿Una tenia intestinal? No, una idea. Resistente, altamente contagiosa. Una vez que una idea se ha apoderado del cerebro, es casi imposible erradicarla. Una idea completamente formada y entendida, que se aferra. Tu idea es escuchar a ondas mecánicas. ¡Hasta Protón! ¡Protón!